0: Johan Joyeux, coach professionnel mais aussi papa, paysan, époux entrepreneur en France et à l'étranger. Sur la piste je parle à des professionnels de ce qu'ils ou elles font de leur fonctionnement, de ce qui les inspire Point commun Se poser des questions, une forme de retour à soi ou faire des choses qui ont de l'impact Ensemble, nous les écoutons réfléchir sans jamais chercher à les faire rentrer dans une case Le ton, le fond, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Ma promesse En pistant mes invités je vais vous aider à faire de nouveaux liens entre des idées, autant de fils à tirer pour trouver votre propre piste. Olivier Gacquier. Il possède et pilote plusieurs restaurants à succès à Paris, comme l'aller-retour. Je le connais depuis que nous sommes étudiants, nous sommes amis. Il est ici parce qu'il m'a toujours donné l'impression de savoir où aller et avoir son ego à la bonne place. Dans notre échange, j'aime quand il décrit l'envers du décor de ses restaurants, quelques recettes de fonctionnement, et sa vision autour de sa passion d'accueillir chez lui. J'adore quand on déroule ensemble ses moteurs, la fluidité et la confiance qui semblent être le véritable socle de sa réussite. Euh, bah, du coup, on démarre Ouais c'est parti. Bah, le, la, la première chose, pour, euh, ce serait de, de, de présenter un peu, mais pour le faire... Euh, parce que l'objectif, c'est pas trop de raconter ce que tu ce que tu fais, c'est plutôt de voir comment tu fonctionnes, euh, tu des, des manières de penser, quelques décisions. voilà tu as des petits zooms, on verra où ça nous emmène. Mais une manière que j'aime bien, bien proposer, c'est si tu penses à quelqu'un qui t'aime bien, que ce soit dans ta famille, ou un ami, une amie, des gens très proches, quelqu'un où tu sais qu'il porte de l'affection, si cette personne-là, tu parles à cette place, si elle doit te présenter, et que, si elle doit dire qui, qui tu es et ce que tu fais, Qu'est-ce qu'elle dit, Olivier hein euh,
1: qu est Qu'est-ce que dirait cette personne euh... ah, C'est une très bonne question. Ouais.
0: Qu'est-ce que fait Olivier
1: euh, Qu'est-ce que fait Olivier Olivier, euh... Olivier essaie de s'amuser en travaillant ou de travailler en s'amusant un, un, un des deux. Euh, Ozvili essaie de, euh, eh ben de de mêler au maximum. Donc comme je disais, le plaisir, le travail, la famille, le travail. Quand euh, je disais, de mêler la famille et le travail, c'est-à-dire euh, arriver à ce que les deux fonctionnent euh, bien ensemble, que l'un n'empiète pas sur, trop sur l'autre et que les les deux espaces soient bien euh, soient bien respectés. Euh, et puis après ce que fait Olivier ben Olivier je dis ouais, Olivier il fait euh, il donne du plaisir aux gens euh, je dirais ouais, c'est un peu comme ça qu'une qu personne qui m'aime dans ma famille pourrait me, me présenter
0: et comment tu fais pour donner du plaisir Comment enfin tu fais pour donner du plaisir aux gens
1: <rire> je leur fais passer un super moment euh, oui en fait pour, pour euh, donc je suis restaurateur et, euh, et, et pour de, donner du plaisir aux gens c'est de, de de, de ce que je fais, euh, c'est que j'essaie je, de faire tout ce qu'il faut pour que le moment où les gens rentrent dans le restaurant, à 10h30 par exemple, jusqu'au moment de leur sortie, je sais pas, à 11h30, minuit, qu'ils passent le meilleur moment possible. Donc ça passe par bah, tout ce qu'on peut imaginer, le, euh, le, le suède du lieu, le confort, bien sûr la nourriture, le vin, le personnel… Euh, la température du lieu, euh, puisque c'est un, un peu de saison. Euh, voilà, tu essayé de faire une espèce de, de sorte de bulle en fait, hein, de, de microcosme qui va durer quelques heures euh, où les gens bah, sont, euh, sont chez moi et c'est à moi d'essayer de leur faire passer le, le meilleur moment possible.
0: Cool. Et, et tu dis, tu dis beaucoup essayer. Du coup, est-ce que c'est un peu de la pudeur parce que tu dis que oui, ça peut pas marcher à chaque fois? Où il y a quelque chose de l'ordre de l'essai. Enfin, tu vois, est ce qu'il y a quelque chose derrière le mot essayer
1: Ben bah, oui, derrière le mot essayer », En fait, ça marche pas tout le temps parce que euh, tu as beau euh, créer un contexte ultra favorable pour passer un bon moment, parfois ça se passe mal euh, pour des, des des raisons que je que je maîtrise pas et sur lesquelles j'ai aucun aucun levier d'influence. Euh, ça peut être des questions perso, des choses qui vont pas. Ça peut être euh, je sais pas des gens fatigués. Ça peut être plein de choses. Nous, on crée le contexte et on fait tout pour que pour que ça se passe bien. Et euh, et quand les gens sont entre guillemets réceptif, euh, et ben ça se passe bien. Et c'est à ce moment-là que ça devient euh, que c'est un, un jeu agréable.
0: Donc tu te focalises sur ce que tu peux contrôler, quoi.
1: Exactement. Puisque je ne peux pas contrôler le reste, je, euh, je l'exclus du champ de réflexion et je me concentre uniquement sur ce que je peux faire.
0: Et du coup, as besoin qui est, euh, tu recherches à te connecter un peu, enfin avec l'équipe ou tu vois tu je recherche à... ah oui tu
1: cherches oui tu cherches ouais, tu cherches de la connexion tu cherches de la connexion à, à deux niveaux tu cherches de la connexion déjà avec ton personnel avec le bah, le staff qui est en, en salle parce que le staff qui est en salle c'est quand même eux qui représentent le, le restaurant face au client donc tu cherches de la connexion avec eux pour que eux aient le même la même vision euh, de ce qu'est un bon moment passé bah, au restaurant parce euh, bah, que ce sont comme je le disais les, les ils sont ils sont au premier plan en fait pour que ça se passe bien et tu cherches aussi la connexion avec le client alors connexion avec le client on n'est on pas là pour euh, pour s'asseoir avec eux et trinquer mais on est là pour euh, bah, si on le sent pour euh, échanger quelques quelques mots pour euh, rigoler si euh, si on sent qu'ils en ont envie pour euh, ouais, pour euh, pour créer un petit lien parce que ça fait c'est partie de ce de ce bon moment qu'ils peuvent passer qui euh, qui peut s'accompagner donc d'un d'un endroit avec une bonne nourriture et euh, et donc, au bon moment personnel, en se disant, en sortant, bah ouais, c'était cool, on a, c'était un super moment, c'était bon, euh... et puis en plus, ils sont hyper sympas, on a vraiment passé une super soirée.
0: Et il y a un truc de l'ordre de la bulle, du coup, les gens rentrent dans ta bulle, rentrent chez toi, bah, ils oui. ressortent, et, et à la limite, ils peuvent reprendre leurs emmerdements,
1: s'ils veulent. Ah, mais c'est, ouais, c'est exactement ça, bah, c'est exactement ce que c'est faire, tu fais une bulle, ils sont pas chez eux, ils sont pas au boulot, ils sont dans un espace qui est le mien, euh, et le seul but, c'est qu'ils passent un, un bon moment, donc, qu'ils, s'ils arrivent à, à laisser à l'entrée euh, leurs soucis perso, leurs soucis de boulot, enfin tout, tout ce qui peut être un peu euh, négatif, c'est euh, c'est le but de tout ça.
0: Et ça, tu y arrives le midi et le soir, enfin
1: tu essaies. Non non, non, non t'as t'as voilà, une grosse différence quand même entre une clientèle du midi qui est une clientèle qui vient pour, et, à, très majoritairement pour se nourrir euh, de quelque chose qui leur plaît à un prix relativement modique et dans un temps relativement court. Alors que la clientèle du soir, pareil, à 90%, cherche, euh, ne cherche pas à aller vite, cherche justement, je pense, le, le plaisir du moment et donc à faire, un, à rester un, un petit moment. Donc non, cette bulle concrète qu marche quasiment uniquement le, le soir. Le midi, c'est un autre tasse Ça veut pas dire qu'elle est toujours absente le midi, mais elle est majoritairement présente le soir et majoritairement présente absente le midi. D'accord.
0: Et il y a une question que j'aime bien poser, c'est... Tu sais, alors c'est l'analogie du, du sur le sport, tu vois, sur euh, un peu ton, ton mouvement fétiche. Alors moi, j'aime bien le basket, tu vois. C'est un ah, peu
1: le... ça. ça pas marcher avec moi cette analogie. Mais...
0: <rire> non, mais un peu, je sais pas. Non, mais par exemple, certains sportifs, tu sais, c'est presque un, ils sont insolents de réussite. Je sais pas, Zidane, il mettait des coups francs et tu savais quand ils prenaient le ballon, tu doutais que ça pouvait se passer ou je sais pas euh, sur un type de shoot que Michael Jordan pouvait faire. Tu vois, est-ce que toi, tu as un mouvement qui est un peu ta signature où euh, ça réussit à chaque fois, mais c'est presque un peu facile. Tu vois, ça ne te coûte rien et ça passe quasiment à chaque fois. Ce serait quoi, du coup, ce que tu fais particulièrement bien
1: Le mou... Ouais, tu vois ce que tu veux dire Alors, j'essaie de réfléchir pour, euh, pour visualiser ces différents mouvements. Je pense qu'il y a un mouvement qui est très important, euh, qui est une, une attitude que j'ai et que surtout tous les gens qui bossent avec moi c'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui rentre, on le salue. Alors, on ne le salue pas tous en même temps à la japonaise, mais chaque <rire> fois que tu croises quelqu'un, que un client que tu n'as pas vu, tu, on le salue, on dit euh, bonjour, euh, ou, ou en anglais, qu'il y a quand même pas mal de clients étrangers, on salue tout le monde. Ça veut tu, dire que si tu... tu rentres chez toi, ouais, ouais, tu si pas celui pas ah, normal.
0: Si tu n'es pas le serveur qui va s'occuper de lui, tout le monde dit bonjour. Quoi.
1: Oui, exactement. Tu croises quelqu'un, et puis c'est aussi le, la manière dont on fonctionne ici, dans beaucoup d'endroits dans les restaurants tu as des rangs qui sont déterminés c'est-à-dire tu as des serveurs qui euh, ont telle partie de la salle d'autre partie de la salle où c'est euh, très carré nous ça ne fonctionne pas comme ça l'idée c'est qu'on a grosso modo une organisation globale c'est-à-dire qu'on va se répartir la prise de commande sur certaines tables, l'appartement partir où les plats sortent en cuisine tout le monde amène à toutes les tables donc tout le monde est un moment en contact euh, chaque serveur en contact avec euh, avec chaque table du restaurant et donc, que... euh... ouais. pardon, non, vas-y.
0: Non, non, et du coup, je me disais, euh, ça, il y a beaucoup de restaurateurs qui font comme ça.
1: Je je, je sais pas trop. Je n'aurais te dire, tu vois, ça, ça, ça dépend de la taille. Euh, C'est quelque chose qui est possible dans des affaires qui sont euh, relativement à taille humaine. Nous, ici, il y a une soixantaine de places assises. Et, euh, et ça marche. Je suis pas certain que dans des grosses machines avec... Euh, plus de, de 100 places assises, ça puisse fonctionner. Il y a peut-être là à ce moment-là besoin d'un truc hyper carré euh, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de clients et beaucoup de staff. Mais il y a une certaine fluidité qui fait que, euh, que, ça, que ça marche bien comme ça. Je pense que c'est ouais, Je pense quand même que c'est le cas dans, dans pas mal d'affaires, notamment à Paris où les affaires sont assez petites en général.
0: Et, et ça, ton approche du coup de, je sais pas, du service, tout ça. Est-ce que... Enfin, comment comment t'as forgé euh, ta conviction ou cette... Euh, parce qu'il y a une vision, ça a l'air assez intuitif, tu le présentes un peu, c'est comme ça.
1: C'est très intuitif. En fait, c'est que de l'intuitif, c'est... Euh, c'est juste... Euh, c'est une transposition, c'est se mettre à, à la place du client. Qu'est-ce que moi, j'aime, en fait, quand je vais dans un resto Et j'ai après, et je et, et on le décline. Qu'est-ce que j'aime ben, J'aime quand j'arrive euh, euh, pas patienter euh, une minute dans le bar et les gens qui bossent ici... Ne, Mignor. J'aime quand elle <rire> me dit bah, bonjour, euh, bienvenue ou un truc. Euh...
0: Moi aussi, je déteste, je comprends même pas.
1: Et bien ça se fait souvent. Parce que, parce, parce que parfois, les rôles font que bah, tu as une personne qui est chargée de l'accueil et bah, qui est occupée. Par contre, tu vas avoir trois serveurs qui vont passer à côté de toi et personne va dire bah, bonjour, la personne qui s'occupe de vous placer là arrive dans deux secondes, elle est occupée, mais tu as déjà un contact et tu attends. Euh, attends euh, L'attente est agréable dans ce cas-là.
0: Et ça, c'est intuitif pour toi, mais c'est pas forcément intuitif pour tout le monde il y a, du coup, c'est, c'est, comment tu fais pour le transmettre à, aux gens qui travaillent avec toi?
1: Bah, en leur disant exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire en disant, mais, <rire> toi, qu'est-ce que t'aimes quand tu vas au resto? Et puis, on en parle. Et puis, après, tu vois, on n'a pas, on a, on a pas tous les mêmes attentes. Alors, après, je leur explique quelles sont, moi, mes attentes. Et puis, ça, ce sont des attentes, je pense, assez logiques et assez euh, simples. Et, euh, et, ça parle à tout le monde. Tu vois, personne ne peut dire, bah non, moi, j'aime pas, j'arrive au resto, j'aime pas qu'on me dise bonjour. Quoi. Là, ça, 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 ça n'arrive jamais. Donc c'est des trucs assez, euh, assez intuitifs euh, qui est facile en fait, de, de faire passer au, euh, au staff qui bosse avec moi.
0: Et depuis que tu as... Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué sur euh, les attentes des gens ou tes attentes à toi quand tu vas au resto et qui se sont retrouvées dans ton resto au fur et à mesure là, Depuis, Ça fait quoi 15 ans
1: ça fait, euh, ça fait 12 ans.
0: Euh. 12 ans est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre, il y a, on va dire, il y a 10 ans et maintenant, et que tu que as mis en place, ou que tu constates, quoi
1: Écoute, c'est une bonne question que je n'ai jamais réfléchi. Est-ce que des choses ont changé entre l'ouverture en 2011 et maintenant euh, Dans notre attitude par rapport aux clients, je, écoute, je pense pas. Je pense pas. Après, plein de choses ont changé dans le sens où de plus en plus international entre guillemets comme on enfin, entre guillemets, qui est de plus en plus international mais non 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 ça n'a pas changé c'était comme ça au départ et, euh, et on alors on a sûrement affiné le modèle c'est-à-dire que au début à l'ouverture moi personnellement j'avais pas c'était le premier resto que j'ouvrais j'avais déjà fait un peu de service mais qui était plus dans un qui dans un bar à vin donc c'est peut-être un poil différent il y avait sûrement aussi un peu un peu d'appréhension au début mais l'idée était là après la, la la transposition de cette idée dans la réalité est, a été peut-être au début un peu euh, bah, un peu moins évidente. Aujourd'hui, c'est évident. Donc, je pense que le modèle existait et on l'a rendu fluide en 12 ans.
0: Donc fluide, c'est quelque chose qui tourne et
1: C'est plus, il ouais. n'y a plus besoin de se dire bah, « attends, faut faire bien gaffe à l'accueil ». Voilà, on fait bien attention à la manière dont on parle et tout. C'est euh, rentré, bon, ça fait ça fait 12 ans. Donc, en fait, il y a des mécanismes qui s'installent et qui ne partent pas parce que c'est des mécanismes qu'on qu utilise tous les jours. Donc, tu euh, c'est hyper naturel. Et euh, alors, je dis ça pour moi parce que je suis le seul à être resté 12 ans euh, ici. Et après, dans le c'est aussi le, le cas pour tout le pour tout le staff qui a beau être là depuis moins longtemps. On a des équipes stables. Donc, parce en fait, que j'essaie de leur transmettre au début quand ils arrivent, quand on leur montre pour mon boss. Vu que les gens restent, et eh ben ils l'ont... Euh, ils ont fait cette manière de faire euh, la love.
0: Est-ce que ça veut dire quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, du coup, il y a beaucoup plus de choses implicites et que ça facilite un peu comme quand tu as une équipe de sport, je reste les analogies sportives que tu
1: adores.
0: <rire> non, mais quand tu as une équipe tu sais qui joue bien, c'est parfois plus vite, tu as juste à te mettre au niveau, ou, a des, tu te mets un peu presque dans le dans le rythme. Est-ce que ah, ça, oui. ça facilite ou tu es obligé toujours de quand même montrer, d'expliquer euh...
1: -ce que bah, tu, -ce que ça... Toujours quand quelqu'un arrive, quand tu as, un, as un, 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 un personnel en salle qui fait un essai, parce qu'on ne pense pas faire des essais, la personne, en fait, je l'amène avec, avec moi ou avec un autre serveur, tu vois, sur trois, euh, quatre tables. Juste, juste, ouais, tu tu suis, tu regardes juste comment on fait, la manière dont on fait. Et la personne est en recul, Et toi, tu arrives à la table, je, dis, ouais, je te présente derrière moi, c'est Luc, lui, c'est son premier soeur, donc il est à côté de moi, il va regarder... Euh, que les gens ne soient pas surpris qu'il y ait deux serveurs, dont un qui ne parle pas à leur table. Et tu vois, pendant euh, bah, pendant un quart d'heure, il va euh, me suivre ou suivre euh, à une autre personne du restaurant qui passe depuis longtemps pour voir comment on fait. Donc, tu as un truc vraiment où la personne juste regarde et après, bah, euh, comprend Je pense qu'en en, en un quart d'heure, tu as à peu près compris la manière dont on fonctionne. Et après, euh, après essayer de, de, pas de dupliquer, mais de, de travailler de la même manière.
0: D'accord. Et donc ça tu dis que ça n'a pas beaucoup changé de, en 12 ans. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu mets à jour qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des choses que tu mets à jour régulièrement au resto
1: Là tu parles de manière générale.
0: Ouais, en général, enfin je pensais je pense, je pense une question un peu orientée parce que je me disais euh, en fait, je pensais là je te voyais euh, je te voyais je, je sais que tu es au resto donc euh, là on ne se voit pas on est juste en audio. Mais tu m'as dit que tu étais au resto et du coup, j'avais envie de sortir du resto. Et la question, c'était presque, tu vois, qu'est-ce qui te nourrit Tu vois, Où est-ce que tu vas chercher des choses nouvelles Parce que le resto, avec les gens, il y a des, je le vois comme une machine assez fluide. Et donc, je me dis, euh, tu vois, où est-ce que tu vas chercher pour nourrir le resto et nourrir toi en tant que professionnel C'est quoi ton terrain de jeu, en fait Tu vas aller chercher où tu vois, si on sort du resto maintenant ça, ça peut être vraiment n'importe où, quoi. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis ça
1: alors, quand tu me dis ça, déjà, faut, faut, je vais juste spécifier un peu le cadre. C'est un restaurant de viande, euh, de viande cuite au barbecue, euh, donc connu pour ça, donc cette partie barbecue est connue pour faire des très bonnes frites fines maison. Donc, on a un cadre hyper restreint, c'est-à-dire qu'on on, s'amuse peu sur la nourriture. La nourriture n'a quasiment, quasiment pas changé. En 12 ans, alors il y a eu quelques petites évolutions, quelques rajouts, mais le cadre est toujours le même, c'est de la viande kutu barbecue avec des frites et des légumes. Donc c'est fixe, donc au bout an, de 12 ans, pardon, là tu t'amuses tu plus là-dedans, mais tu t'amuses sur d'autres choses. Moi je m'amuse en ce moment sur le vin. Voilà, c'est la, la, la manière que j'ai trouvé de continuer à m'amuser dans le restaurant, c'est de, eh ben de découvrir le plus de vin possible. Euh, donc concrètement, euh, je, je fais des dégustations plusieurs fois par semaine et je remplis ma cave de plus de références possibles que j'aime. Et en ce moment, je suis, tu vois, je, pour je m'amuse à rentrer des vins étrangers. C'est le, ouais, c'est en ce moment, c'est 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 ce qui m'amuse et c'est ce qui amuse aussi le le staff parce que dans dans, dans mes fûts de notamment pour les, les postes de responsables. Je cherche toujours des gens qui ont eu une vraie appétence pour le vin, qui ne se connaissent peut-être pas, mais qui ont, envi en, qui ont envie de s'y connaître.
0: D'accord. Et en dehors du resto, qu'est-ce qui t'a intéressé dernièrement Là, si on change, même hors projet, euh, hors projet du resto, tu as regardé d'autres trucs Est-ce qu'il y a des trucs dont tu vois qui... où tu t'intéresses, où tu t'es intéressé, ou si c'est OK d'en parler tu vois ce y a des...
1: Oui, c'est est OK d'en parler. Alors, tu, on parle, tu, tu, tu penses à y un axe à quelque chose non je
0: pense à rien de particulier je sais que tu avais, 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 avais regardé sur différents projets tout ça et euh, d'autres projets professionnels d'autres restos euh,
1: parce que ouais alors
0: principal et il y a d'autres restos est-ce qu'il y a des terrains de jeu là aujourd'hui où, euh, où tu, tu voudrais transposer à euh, venir le faire et alors ouais. personnellement
1: Ouais, ouais, alors juste pour, encore une fois pour recontextualiser, euh, on est sorti il y a quand même relativement peu de temps de la, du Covid, euh, qui a été un peu compliqué pour nous, même si on a en tant qu'assureur on a été, euh, je pense, parmi les, les, les corps de métier les plus aidés en France. Euh, mais en l'occurrence pour un autre restaurant qu'on a ouvert juste avant le Covid à l'été donc 2019, euh, donc notre restaurant de l'année s'appelle la Lefto euh donc un resto qu'on a ouvert trois mois avant le début du... Ouais, c'est ça, trois, six mois avant le début du Covid. Donc là, pour le coup, ça a été très dur. Et euh, on sort aujourd'hui encore toujours les rames pour émerger. Donc, euh, quand tu me parles, tu, quand on, tu m'évoques euh, ces chants pour pour continuer à s'amuser, je continue à m'amuser dans le restaurant là, le principal qui est là, là pour m'arrêter, celui où je suis aujourd'hui. Et j'essaie de me départir de, ce, de cet autre restaurant donc, qui est en vente. Et ce qui occupe quand même pas mal de temps et un peu les esprits. Donc, je suis plus dans une optique aujourd'hui à euh, supprimer ce problème. Parce que c'est un, un restaurant qui a... À la lisière, qui... Euh, ouais, qui, comment dire ouais, Qui à la limite de... C'est tout à la limite. On a près tout le temps. Donc, c'est pas rigolo. Il euh, y a un peu de monde, mais pas trop. C'est pas comme ça que je m'amuse. Donc, on essaie de... le peut-être le vendre, en fait depuis quelque temps Et je suis plus occupé aujourd'hui par ça que par euh, euh, réfléchir à de nouveaux projets où je pourrais développer d'autres choses ou là hein. on est plus dans une optique de se concentrer sur l'actuel qui marche très bien et se, et, et se séparer de cet autre restaurant qui euh, qui est pour le coup le seul qui euh, qui fonctionne pas très bien
0: D'accord. et qu'est-ce que sur ces du coup 12 ans au restaurant là qu'est-ce que c'est quoi, quoi le plus gros apprentissage que tu as fait Tu vois, un truc euh, peut-être auquel tu t'attendais pas, en fait
1: je, je pense que... Ouais, le, le CLH, ça, ça vient assez vite quand tu me possèdes cette question. Le plus gros apprentissage, c'est la gestion des ressources humaines dans un restaurant qui est un truc un peu compliqué. Euh, parce que je ne viens pas de ce milieu. Moi, j'avais fait une école de commerce. J'avais fait un petit peu de d'audite dans un cabinet américain pendant un an et demi ou deux ans. Euh, et les, les gens que je manage et surtout en, en cuisine sont des profils très différents de ceux que j'étais habitué de côtoyer. En fait, c'est pas du tout les, les mêmes. Alors, on peut pas catégoriser les gens, bien sûr que non. Mais voilà, euh, ouais, c'est la ressource humaine dans un restaurant, c'est compliqué. Je, je, je l'illustre rapidement. C'est peut être des gens qui partent du jour au lendemain, qui donnent plus de nouvelles. Euh, ou qui se qui sont incarcérés pareil du jour au lendemain on a un appel de la santé pour nous dire qu'en fait il n'aura pas travailler puisqu'il est euh, en prison il euh, y a il y a bah il y a le, les ressources humaines c'est un, un truc en qui est toujours là ça peut tout tout peut très bien se passer là ça, ça se passe très bien Pendant un mois il se passe rien puis tout d'un coup as un truc d'une bombe qui va exploser et paf ça va tout désorganiser c'est-à-dire qu'on passe on passe d'un fleuve hyper tranquille tout calme à un torrent en, euh, en un texto ou un coup de fil ou une absence qui désorganise tout. Donc c'est, je pense, ce point-là sur lequel j'ai le plus affaire. Où la gestion en fait, tu dois gérer le, tu dois gérer l'urgence, parce qu'en fait as des services à délivrer et euh, quand ton resto est plein, type en visa, et, et apprends tout d'un coup qu'en fait ben, le chef est malade, il peut pas venir, et faut se débrouiller, bah ben, c'est c'est compliqué, c'est des moments où tu euh, où faut réfléchir vite, mais il faut vite prendre les une décision est plutôt la bonne décision pour le coup. Et voilà, et donc c'est un, un, c'est un vrai euh, c'est un, un un vrai sujet mais c'est aussi euh, ce qui fait euh, le le sel de tout ça autrement ça serait juste un un long fleuve qui et c'est pas le cas.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi du coup parce que du coup tu as appris des compétences de prise de décision rapide et puis de de voir comment on fait, j'imagine des solutions et qu'est-ce que tu as découvert sur toi ces cas-là, vas-y pour voir.
1: Non, non, je dirais que t'as, as, j'ai une, tu vois, je, en fait, je vais donner un exemple très simple euh, qui est arrivé la semaine euh, dernière, euh, depuis quelques temps on fait appel à des sociétés en fait qui placent des gens, et notamment en cuisine, donc je veux dire, une société qui place un mec en cuisine parce que je n'avais pas recruté, euh, qui était chez nous depuis un an, qui faisait des missions de allez, je sais pas, 15 heures par semaine depuis un an. Euh, et euh, dimanche il y a deux semaines euh, ce monsieur annule sa mission pour la semaine suivante sans me prévenir oh, c'est quelqu'un qui est assez prévenant euh, et qui on est assez dans qu'il dialogue est possible donc ça me surprend un peu il y aura un impératif, pas de soucis, il annule je recontacte pour le recontacte un... pour le proposer un autre shift pareil il me dit qu'il ne peut pas et puis euh, comme souvent je regarde euh, ce qui se dit sur le restaurant, sur, sur les réseaux et je vois que cette personne euh, a mis un avis négatif sur le restaurant. En là, fait, il y a un souci quand même, c'est un mec qui a bossé chez moi, ça s'est toujours très bien passé, et il met un avis négatif avec deux étoiles sur le restaurant. Euh, et donc, sur le contexte, je le contacte je lui dis, bah, c'est quand même bizarre, peut -être, peut -être, il y a quelqu'un qui a exactement ton prénom et ton nom qui va mettre un avis deux étoiles sur le resto. Qu'est-ce que c'est, quoi Et il me répond par un, un, un intime écran euh, qui m'a envoyé par texto, qui était en fait un, un message, de, je pense, de euh, 100 lignes, euh, Souvent, alors je ne pense pas en détail, mais souvent des problèmes de racisme dans le restaurant, et notamment en cuisine. Et un, un message hyper détaillé, hyper euh, hyper long, c'est des jours, donc en tout cas, euh, un truc posé, donc je reçois ça je me dis, merde, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi enfin, Je connais mon staff, ça fait euh, des années qu'on bosse ensemble, je n'ai jamais eu, enfin, eu l'impression d'une petite dose de racine, alors parfois, il y a des blagues en cuisine, ça reste des blagues parfois hyper mauvais goût, mais je sais dans la manière dont c'est fait, j'ai pas l'impression que, euh, que ce soit grave, sauf qu'à priori, la personne a, a très mal pris des blagues qui n'étaient pas faites sur lui, mais qu'il a entendu. Et donc, bref, ce, ce monsieur m'envoie un message en disant voilà, euh, mon équipe est composée de gens racistes et de défectants, etc. Je sais très bien que les gens ne sont pas racistes, mais je me rends compte en fait qu'on a un souci. cest qu'on a une personne qui a bossé chez nous, qui est donc, euh, qui est black et, euh, qui a mal pris certaines choses. Et que le mec a vraiment souffert parce que son message était long et, euh, c'est pas un truc qu'il a balancé comme ça. Euh. D'un coup, c'est du simple, qui y, qu y a du ressenti. Et puis tu sens surtout qu'il y a de l'histoire. Tu sens que la personne a dû énormément souffrir de racines dans ces dans ces sûrement dans ses anciens moulots. et donc c'est un truc comme ça qui déboule la pouf une bombe qui tombe euh, un jeudi après-midi euh, et tu dois gérer ça tu dois gérer ça en plus le, le message était tourné d'une manière qui faisait moi qui m'a fait rapidement penser à une judiciarisation possible c'est bien sûr un truc que je souhaite éviter euh, et donc J'appelle le mec, je sais que les, les gens chez moi sont racistes, pas du tout. On a, il, y a des, il y a des gens de toutes les couleurs qui bossent ici, enfin, c'est un, 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 un grand mélange. Et, euh, et j'appelle le gars et le. Je, pourtant je, je sais hein, que les gens sont racistes, donc je l'appelle je dis vraiment je suis désolé déjà, t'as euh, bossé chez moi et t'as souffert chez moi. Donc c'est ma responsabilité, donc je m'excuse vraiment platement, je suis désolé que tu aies pu en souffrir. Et et voilà, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Et je suis en train de perdre le fil de ce que je j'étais en train de dire. Tout ça pour dire que, euh, par moment, je ce métier m'a permis de dire qu'il faut arrondir les angles. Tu vois, Même si je sais que ce qui s'est passé en cuisine n'est pas raciste, eh ben je, je m'excuse parce que je dis oui, en effet, ils ont eu des propos racistes. Je suis désolé, je m'excuse, c'est ma faute. En fait, tu fais tout pour que ça se passe bien. Donc, tu arrives à arrondir les angles euh, complètement. Je ne sais pas du tout si j'ai été clair.
0: Non, mais est-ce que ça veut dire... Non, mais c'est hyper... Moi, ce que ça m'évoque, c'est le côté... Euh, j'ai l'impression que tu peux pas... En fait, ce que j'entends, tu vois, c'est le côté... Et quand tu l'as déjà raconté, c'est le côté... Euh, j'ai l'impression qu'avoir un resto, si tu le fais bien en plus, si tu mets tes tripes, euh, déjà, tu t'exposes beaucoup. Et tu peux pas rester sur des principes. Tu peux pas. C'est Tu vois, quand tu racontais, je me suis dit, tu peux pas euh, dire je laisse passer rien du tout sur le racisme. Tu vois, t'as toutes les blagues, je vais relever et tout. Tu t'assures. Tu vois, Taro. En fait, c'est très dur de de faire sur des principes. Et à l'inverse, euh... enfin, je trouve que ça confronte la la réalité. Ça te confronte à la réalité quotidiennement, en fait.
1: Ah, complètement.
0: Et, oui. et là, il y a un peu ce truc où tu te dis, t'as quelqu'un en face de toi, t'as les, t'as un peu tous les niveaux euh, comme <rire> presque en coaching, tu vois, t'as t'as tous les niveaux où émotionnellement, quand t'as quelqu'un qui a souffert, d'ailleurs que ce soit vrai ou pas, qui a eu des blagues racistes ou pas, c'est c'est rude quoi.
1: Et bah, c Donc, rude, tu dis, as...
0: toi, en attendant, t'as une une, po une possible judiciarisation parce que c'est un secteur qui est très tendu, et t'as et tu dois gérer le problème opérationnel. Donc d'un seul coup, quand tu parles de bombe. Il y a vraiment truc qui explose parce que toi, tu as une bombe intérieure qui explose. Tu dis, merde, ce mec-là, il n'était pas bien. Euh, Tiens, il y a peut-être des trucs racistes. Peut-être que le gars, il a pété un plomb et tu dois prendre des décisions rapidement sur des sujets où euh, ça te plante potentiellement opérationnellement et tu as envie de faire les choses bien et tu fais les l'éponge. Je sais pas. Je...
1: Oui, mais c'est exactement ça. Tu as, 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 as résumé le truc. Et, et puis, en même temps, moi, c'était la... Là, là, on, on la première tu vois que j'étais face à quelqu'un qui euh, bah, que je sentais tu vois avoir vraiment souffert du racisme réellement toi devant moi un mec qui a bossé pour moi mais bah, je sens en fait que putain, ce mec ça a été dur quoi ça, il a dû des, des trucs que sauf là c'était euh, la matérialisation de ça quoi et,
0: et tu dis que tu as eu le réflexe d'aller voir les réseaux sociaux parce que ça c'est une pratique courante que les personnes utilisent euh, tu vois, donne plus signe de vie et matérialise un avant
1: Non, non. Non, ça, c'est une... peut-être une nouvelle pratique qui est amenée à se développer. Mais, euh... mais non, non, c'est une nouvelle pratique. Je... Quand je dis que je, je surveille les réseaux sociaux, c'est que forcément, euh... Ce... le... le resto fonctionne bien pour plein de raisons. Et une, des... une... une de ces raisons, c'est la réputation sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait venir les clients. Donc, euh, quotidiennement, si tu veux, je vais regarder sur euh, deux, trois sites, à savoir Google, qui est devenu maintenant le, le principal euh, moteur d'avis complet pour la restauration, qui a complètement doublé TripAdvisor. Je vais voir ce qui se dit et, euh, et, et les nouveaux commentaires.
0: Et, et du coup, comment... Qu'est-ce enfin, qu qu'on fait quand on... Enfin, quand on... Là, à froid, tu, vois, tu penses à ça, tu te dis... Euh... Tu veux pas, tu dis cool. Euh, j'ai réussi à gérer le problème. Au moins, c'est plus gros. Je sais pas. Tu vois,
1: c'est quoi la ah, des choses Tu t'es dit, as bah, euh, déjà, tu dis cool. Euh, j'ai réussi à gérer le problème parce qu'après, il n'y aura, aura pas de judicialisation et j'ai sauvé un truc. Quoi. Ça c'est déjà le, le premier point. Tu dis cool, j'ai réussi. c'est assez marrant. Alors, je, je continue là-dessus. J'ai ce, cette personne au téléphone. Je m'excuse pleinement et hyper sincèrement. Et euh, la conversation s'arrête. Euh, le mec est pas fâché qu'on comprends en fait que je suis vraiment désolé quoi, que, que, que je compatis pour ce qu'il a vécu. Et, euh, et cette conversation qui a dû durer 10 minutes, euh, ben, euh, très peu de temps après, je vois que la note qu'il avait attribuée au restaurant donc, sur Google évolue. Alors, pour, <rire> elle passe de 2 étoiles à 4 étoiles. Donc j'ai vu directement le, tu vois, le, le résultat euh, de, cette, de cet appel, de cette conciliation, entre guillemets. Mais ben, paf qui est noté, je me dis, mais cool, s'il fait ça, je m'en fous de, le, de la note, je m'en foutais parce qu'on a des, des milliers de notes, donc c'est pas important. Mais par contre, le risque de géodistration m'a paru s'être, m'a paru disparaître parce partir du moment où j'ai vu que cette personne augmentait la note, ce qui était, ce qui voulait dire, je pense, dans sa tête, bah, il m'a compris, euh, bah, il m'a compris, voilà, je vais pas l'emmerder plus que ça, et, et voilà, il a, il a compris mon, mon désespoir et j'arrête là, J'arrête les frais.
0: Et il est revenu travailler?
1: Non, 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 l'hiver de travailler. Mais en même temps, tu je t'ai, je t'ai, en même temps, t'es triste, quoi, parce que c'était un mec hyper sympa. C'était un, euh, tu vois, il était d'origine sénégalaise. Euh, il ramenait de temps en temps de la, de la, des mafées que tu faisais sa mère pour qu'on les partage ensemble. Enfin, tu vois, il y avait, il c'était pas juste un employé qui venait, puis, euh, qui, se pareil, il y avait, c'était quelqu'un qui a la communication. Puis on faisait gaffe, il était musulman, donc pendant le, le Ramadan, je sais qu'en, cuisine. Euh, le staff faisait attention à ne pas boire devant lui, avant que lui puisse boire. Tu vois, ce qui est quand même assez délicat. C'est-à-dire que les mecs ont, 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 quand même pensé au truc. Il va avoir soif. Euh, s'il nous voit nous enfiler des verres d'eau fraîche toute la soirée, ça, ça va pas l'aider, quoi. Et donc, les mecs ont eu quand même la délicatesse de dire, bah, attends, c'est ramadan, on va pas boire euh, tant qu'il, lui, ne peut pas boire. Et on va lui proposer de le remplacer les jours, euh, pour qu'il puisse se reposer, euh, pendant une partie du ramadan. Donc, tu vois, ça vient aussi de faire un truc un peu surprenant où ça se passe très bien. T'as l'impression qu'il une bonne synergie en cuisine et puis paf en fait on compte ben non en fait a priori non c'était euh, lui ne le ressentait pas comme ça ou à un moment en tout cas il n'a plus ressenti comme ça et entre guillemets peu. Mmh.
0: Ouais, c'est intéressant ça me fait penser à quand euh, quand euh, je travaillais en Afrique du Sud là as des équipes multiculturelles ce qu'on voit moins en France finalement parce que l'Afrique du Sud est multiculturelle euh, un peu de fait même si ça se passe pas toujours très bien mais le fait d'être confronté quand ça se fait, même si c'est avec, il y a peut-être toujours, on sait qu'il y a un peu, il y a du racisme en France, tout ça. Mais quand les gens sont confrontés euh, au quotidien, c'est incarné par des gens et pas des principes. Ils se mettent à prendre des décisions comme ça, de, de, de soin, de faire gaffe à l'autre et de dire tiens, je vais pas boire. Et on n'entend pas si souvent ça, tu vois, ce truc-là de bah non, écoute, c'est son problème. Tu vois, en entreprise, on pourrait dire bah, c'est son problème. Ouais, c est c est sûr, moi, c'est mon droit de boire, je vais pas me mettre en difficulté. Alors qu'en fait. Bien sûr que s'il y en a un qui sûrement, j'imagine, s'il a très soif, il va boire, il ne va pas se retenir. Mais si je peux faire un truc qui ne me fait pas de mal et qui fait du bien à l'autre, ah. ça, on n'entend pas très souvent dans l'environnement francophone, en tout cas.
1: Non, non, puis même, tu vois, là, là, alors, dans l'environnement francophone, tu as aussi, tu rajoutes à ça, l'environnement des cuisines professionnelles qui ne sont pas réputées pour être l'endroit le plus, euh, le plus chou au monde. Euh, donc, j'étais moi-même hyper surpris. C'est des gars, bravo, c'est hyper, euh, ben, hyper délicat, quoi.
0: Et, et donc euh, ça, tu le gères euh, régulièrement plus
1: dans euh, euh... des trucs comme ça, passer régulièrement. <rire> <rire> Autrement, pour le coup, je poserais vraiment une question sur le racisme au sein du restaurant.
0: Non, je parlais pas du racisme, mais mais plutôt les les difficultés. Enfin, euh, je n'ai pas eu envie d'utiliser un terme trop théorique, mais des oui, des, des problèmes, euh, des, des imprévus quoi.
1: Ah ben c'est en fait euh, mon, le tu veux, mon, mon job, n'est quasiment que euh, en dehors de euh, d'augmenter la sélection de vins, du service, en dehors du service et de euh, la paperasse et compagnie, mon job est, est de bah, est de gérer les imprévus parce que c'est c'est une machine qui est euh, dont euh, dont chaque roi une, chaque roi tous les rois sont interdépendants c'est à dire que en enlèves un ça s'arrête ça grippe en fait et donc dès que t'as quelqu'un en salle qui manque un hein, vendredi soir où tu vas faire son couvert bah si t'enlèves quelqu'un ça grippe ça marche pas donc il faut toujours et ça arrive souvent, parce que comme dans tous les corps de métier, les gens sont malades, les gens sont, peuvent être ultra fatigués, il peut y avoir plein de choses, quoi, comme partout. Et, euh, et, et vu que que c'est pas un salarié, tu vois, longtemps que enfin, je ne je suis plus dans le, dans, le, dans le tertiaire bureau classique, où j'imagine que tu es absent une journée, il n'y a pas de grosse réunion, bah ce n'est pas très grave. Euh, là, moi, dès quelqu'un absent, est, faut, en fait, il faut remplacer directement. Donc, il faut trouver des... Euh, des moyens de remplacer et, euh, et c'est en effet ce, que, ce qui est le le, le, le plus compliqué. D'accord.
0: Ok. Et j'avais envie de me recentrer un peu sur toi. Euh, tu vois, plus que le resto. Il y a une question que j'aime bien poser, mais de manière très ouverte, euh, pour un peu sans transition. Euh, quel est ton poison
1: Sans transition. Non. Oui. Euh, quel est mon poison Je pense euh, que mon poison est, euh, est la facilité.
0: La facilité
1: Ouais, la facilité, si tu veux. Euh, pourquoi on a quand même beaucoup parlé des problèmes du restaurant, enfin, de ce que ça peut engendrer, etc. Mais c'est quand même aujourd'hui, au bout tu vois, de, de 12 ans, euh, ça marche tout seul, ça marche très bien. Euh, je me permets d'avoir un, un rythme de vie hyper cool. Euh, donc je pense que moi j'ai tendance à me... À, ben bah, peut-être à me laisser porter là-dedans. Tu as plein de gens qui sont toujours en disant j'ai des milliards de projets en tête, euh, j'ai envie de faire plein de choses et tout. Bah, moi aujourd'hui euh, je suis à un moment où je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Et je le dis en le vivant très bien. Que je, je, voilà, aujourd'hui je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Hein après tout ça. Et, euh, et quand je dis facilité, c'est parce que je ouais, comme je disais, c'est que je me laisse euh, je peux euh, profiter d'une vie de famille euh, hyper facilement avec beaucoup moins de contraintes horaires, j'ai l'impression que que plein de monde ce qui, ce qui est très bien et, euh, et voilà, je perds un peu le fil. Mais, voilà, mais oui, la, la, la facilité
0: donc c'est, et parce que parfois, si c'est la dose qui fait le poison, c'est aussi du coup, à petite dose, c'est quand même, il y a un truc de l'ordre de, tu vois, est-ce que, est que la facilité, c'est aussi un allié, d'une certaine manière
1: C'est aussi un allié, parce que tu vois, c est, c est, après, c'est la, la facilité que j'ai aujourd'hui, je l'ai moi-même créée, donc c'est le résultat de, euh, c'est le résultat de de travail. Euh, mais tu vois, je pense que je pourrais me laisser glisser dans cette facilité quelques, quelques temps, tu vois. Et, euh, et puis, on a euh, 39, 38, 40 ans. Euh, et, et puis, il nous reste plein de choses à faire. Mais je, mais je ne sais pas quoi faire encore aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi sera fait le, les dix prochaines années.
0: Et qu'est-ce qui se passe si tu glisses dans la facilité
1: bah, Je fais la je suis, tu, On refait la même chose dans dix ans au même endroit.
0: On a la même conversation, tu veux dire
1: On a la même conversation dans 10 ans. Alors, c'est super, ça veut dire que j'ai réussi à créer un, un restaurant qui vit euh, qui vit 25 ans, ce qui, je crois, est, 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 est monstrueusement grand pour un resto. Euh, mais euh, mais est-ce que moi, je serais... Tu veux, quand tu fais le, quand tu, 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 prends, tu prends un peu de hauteur, est-ce que je serais, moi, heureux d'avoir passé euh, euh, 25 ans au, au même endroit à faire la même chose Je suis pas sûr. Oui, j'aurais la facilité, peut-être. C'est pour ça que j'en là-dessus, de me laisser glisser et que ça se passe comme ça. Mais je suis ouais. pas sûr.
0: Et c'est marrant que tu finisses là-dessus, parce que j'ai, moi, j'essaie de pas trop préparer, euh, surtout de pas trop anticiper les réponses. Mais il y avait un point, moi, sur ton mode de fonctionnement que j'ai je... souvent constaté, où j'ai l'impression qu'il y a un truc autour de, tu vois, ce côté d'être assez intuitif. On a évoqué un peu euh, plutôt euh, les éléments intuitifs. Tu vois, même d'être connecté. Euh... C'est comme quand je parle à certaines personnes, il y a des personnes avant de se, se, se rencontrer, de démarrer une réunion, un échange, ils ont besoin de s'assurer qu'ils sont bien connectés à toi, tu vois, et parce qu'ils ne savent pas bien le faire ou ils veulent être sûrs. Puis il y a d'autres personnes qui disent que ou qui vont jamais rien dire, tu vois, il y a des personnes que je rencontre régulièrement, même au coaching, où euh, ça, ça se passe toujours bien, on démarre direct. Et puis un jour, euh, ah tiens, là, il y a un truc qui va pas là. Euh, attends, je peux prendre cinq minutes, je peux respirer, je peux truc. Et toi j'ai l'impression que tu fais partie de ces gens-là, tu vois, où par défaut, sans même presque t'en rendre compte, tu vois, tu es un peu intuitif et même sur les projets professionnels. Donc tu vois, tu dis cette facilité, je sais pas, est-ce que est-ce que tu, tu serais d'accord de, de, de qu'on décrive comme ça, tu vois, même ta décision de je sais pas comment a été ta décision, tu me disais que tu vas être un environnement tertiaire, école de commerce, audit dans un cabinet américain et ta décision de te lancer dans la restauration. Enfin, j'allais dire, c'est sûrement pas facile, mais si, justement, c'était sûrement facile.
1: C'était très que... facile, bien sûr, c'était très facile. Il y avait un repoussoir monstrueux sur mon côté gauche qui était euh, le Donc cabinet. du tu, tu blagues pas quand tu dis que c'était très facile Pardon, je ne t'ai pas entendu.
0: Tu blagues pas quand tu dis que c'était très facile
1: Ah non, bien sûr que non, c'était non, non, très... très facile. En fait, c'était... Euh... Ouais, c'était très facile parce que euh, ce que je ce... l'endroit où j'étais avant ne me convenait pas du tout. Donc si tu veux, enfin j'avais euh, je sais plus euh, 25 ans, peut-être un truc comme ça, 26 ans, et vu que ça me convenait pas du tout, c'était très facile de partir en fait parce que j'avais pas le choix de partir en fait. C'était pas le choix. Bah ben non, c'était <rire> évident. C'était évident, je enfin tu vois, c'était ça faisait un an et demi que je bossais là-dedans, ça faisait un an et demi que je me demandais ce que je faisais tous les matins. Alors que c'était euh, le boulot que j'avais, euh, tu vois, que entre guillemets, que, bah, euh, pour lequel me prédestinaient mes études, euh, la prépa, l'école de commerce, la bah, spécialisation en finance, etc. Et donc, euh, et bah, euh, dès, bah, dès le premier jour, mais assez rapidement, je me suis quand même très vite demandé ce que je faisais là-dedans. Et je me suis très vite rendu compte que ce ne serait pas euh, l'endroit où je m'épanouirais. Et donc, ça a été... Et je suis que... parti sans me... De... Sans, pardon, je te coupe. Et quand je suis parti, je ne suis pas parti en me disant... Euh, euh, je vais faire de la restauration, hein. je suis parti en me disant il euh, faut que je parte en fait
0: oui, c'était évident à partir
1: parce que c'était évident, parce que c'était nécessaire parce que je me plaisais pas quoi. il y a un moment où si tu rentres du boulot en... alors que c'est rien passé de grave dans le boulot et que tu rentres en pleurant en, en plein hiver à Paris à 18h, c'est pas normal quoi. alors si je rentrais pas tous les soirs en pleurant, mais je pense qu'il essaie d'adurer plusieurs fois, je me disais mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce... qu'est-ce que je fais là quoi, en fait je vais droit dans le mur, quoi. Je... c'est pas du tout ce que j'aime quoi je ne vais pas pouvoir faire ça, je vais pas pouvoir faire ça.
0: Et les, les possibles, je ne sais pas si elles étaient présentes, mais les injonctions, tu vois, le fait, euh, les injonctions culturelles, ou tu sais, le truc,
1: un peu que... Je veux dire, la, la pression en disant, mais qu qu'est-ce qu que tu fais euh... Oui, tu as un boulot, en plus, il y a cette idée de,
0: de... On dit que ce genre de job, ou quand tu fais du
1: consulting, ou
0: que ça va être temporaire, et que ça peut être un tremplin, enfin, il y a plein de choses... Entre des salaires, des parcours de carrière euh, ouais. potentiellement attractifs, un mauvais moment à passer. Ça, c'est, c'est <rire> genre, tu vois, d'injonction. Ça, 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 ça. Ça, ça, ça
1: non, 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 ça m'a pas du tout traversé. Il fallait partir. Il fallait partir. Et puis, euh, après, je, je c'était une période aussi où il était, euh, c'était peut-être la période la, la moins inconfortable pour, par pour partir. Euh, tu vois, tu es jeune, tu n'as pas d'emprunt, de, euh, tu pas de famille. Euh, mes parents me soutenaient. Euh, ça, je pense que c'est quand même euh, psychologiquement hyper important. C'est-à-dire que quand tu annonces à tes parents, tu viens payer ton école de commerce, euh, et tu leur dis, bah en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire, euh, je me plais pas du tout, je m'ennuie et je suis triste. Et que les parents disent, bah, tu as raison, euh, fais ce que tu as envie de faire. Et en plus, tu ne leur dis pas ce que tu veux faire. donc en plus, tu as hein, une espèce de vide... <rire> Je sais pas, mais c'est pas. En tout cas, c'est pas ça, c'est sûr. Et euh, et tu, le fait à ce moment-là quand même que tes parents te soutiennent, euh, bah ça, tu vois, ça, ça lève aussi certaines barrières. parce que Je pense qu'il y a pas mal de barrières qui viennent aussi de la, de la famille dans ces moments-là.
0: Donc le terreau familial et le soutien familial, ça c'était, c'est un truc qui t'a, qui a, qui a, qui a, a, a contré parce que euh,
1: parce que tu vois, ils me soutenaient pas financièrement, mais c'est quand même un, as, ça, quand tes parents te disent Ok, euh, arrête, fais, euh, bah réfléchir, euh, faire un truc qui te plaît. Ça veut, ça sous-entend que t'as en fait as un filet sous toi. C'est-à-dire que tu peux pas tomber, tu peux pas tomber très bas. T'as, tu vas te rattraper à un moment ou donné. Enfin, tu vois, es, c'est pas, c'est pas comme si tu t'es seul ou t'as, ou tu ne peux compter que sur toi-même. Bah, je savais que je pouvais compter sur mes parents si, euh, si j'avais besoin.
0: Et donc, ça te donnait de la confiance.
1: Et ça te donne de la confiance en effet. Et donc, tu ajoutes de la confiance à un endroit ou à un moment où, euh, où tu n'as qu'une envie, c'est de, de quitter ce que tu fais. Bah, je, je pense que ça, je pense que éléments, ça fait que tu pars très facilement.
0: Et pour basculer sur... Euh, donc, tu sais, c'était évident de quitter. Quand est-ce que ça a été évident de, de, de faire quelque chose dans la restauration
1: euh, Quand est-ce que ça a été évident Écoute, pour, pour le raccourcir, là, le... le... Pour schématiser, j'étais parti l'été, en été à l'été 2009, de mémoire, en, en démission là, du cabinet, en juin quelque chose comme ça. Je suis parti aux états unis pendant euh, un mois et demi, un truc comme ça. C'était un, un long voyage sur la côte ouest des états unis Et euh, et je suis revenu en me disant, c'était génial, euh, c'était le voyage de la liberté, puisque j'avais... Puisque j'étais jeune et j'avais plus de plus de boulot, donc c'était vraiment la liberté totale, je suis revenu en me disant « c'est génial, la Californie c'est top, Il faut, euh, ils adorent les trucs français, faisons un… » Je vais faire un bar à vin français à San Francisco. C'était ça la première idée, c'était l'expatriation et euh, le, le bar à vin. Alors, pourquoi tu vas dire le, le, le bar à vin je, toujours eu, je, je fais réponse à la questions. Euh, J'ai toujours, une, euh, ai toujours euh, aimé, euh, aimé la, la, la bouffe et le, et le vin. Et là, je pense que ça vient encore une fois de la culture familiale où, euh, où c'était assez présent. Où le, 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 souvent les, les bons repas euh, et la bonne bouffe étaient, euh, étaient là. Et donc, je pense que ça a influé sur moi. Et puis, euh, et puis c est, c est, ça, ça a pris de l'ampleur.
0: Et donc, tu pars de... Et donc... Pro projet San Francisco-Baravin.
1: Comment c'est devenu San Francisco-Baravin, euh... donc projet fantasme hein, quand même, parce que c'est <rire> vraiment projet fantasme. Je rentre en France en septembre, euh, j'achète des bouquins euh, « comment monter un business plan aux États-Unis, machin. Je fais mon truc de mon côté avec un, un copain qui était euh, dans ce cabinet de d'audit de américain. On, on bosse un peu le, le projet ensemble quelques mois. Et je me rends compte rapidement que... Euh, bah, que lui, qui devait être mon associé, en fait, ne se barra jamais du cabinet. Il n'osera a... il, il pas partir. Et donc, je me retrouve seul. Et c'est un projet qui demande de l'investissement, euh, à la fois en termes d'argent et humain. Et donc, grosso modo, je me rends compte que le projet n'est plus possible. Euh, et ça, tu vois, ça porte à euh, en décembre. Et il y a un moment aussi une pression financière qui arrive. J'étais au RSA. Euh, plus de sous, j'avais un peu cramé mes économies. Donc, besoin de travailler. Et donc, euh, je me fait taper au carreaux d'un bar à vin où j'allais souvent, et ça tombe bien, à ce moment-là, je du taf, et donc je me dis, bah, tu voulais faire un bar à, vin à San Francisco, ça marche pas, euh, tu as besoin de bosser, il y a de la place dans un dans un bar à vin en France, va travailler, puis advienne que pourra. Et advienne euh, que pourra, ça se passe bien, je m'entends très bien avec les, les deux les deux gérants du restaurant, les deux patrons. Et, euh, et, au bout d'un certain temps, on se dit, bah, ben, en coup, bah, au lieu de faire un bar à vin à San Francisco, on va faire un bar à vin à Paris. Et, euh, et il se passe encore un an et demi avant qu'on trouve et qu'on ouvre faire. Mais c'est comme ça que c'est arrivé.
0: Facile. Comme ton poison.
1: <rire> ben, ça, ça, oui, c'est, oui, c'est très facile. C'est <rire> le, enfin, le hasard, c'est comme, as, enfin, je sais pas si on peut dire comme assez souvent, mais c'est les, les coïncidences euh, qui font que les choses se font avec facilité.
0: Et ça, quel a été le plus gros, le plus gros obstacle Même, tu vois, plutôt le, du côté des obstacles, je ne sais pas, internes, tu vois, de, de décisions, de trucs humains, tu vois, sur la partie humaine, c'est quel a été le plus gros obstacle que tu as rencontré dans toutes, toutes ces
1: On Je réfléchit, parce que tu vois, de, du temps blanc, tu te dis, mais je veux dire, en fait, il n'y a pas eu d'obstacle.
0: <rire> facile.
1: <rire> ben, bah, il est facile, mais c'est le premier truc qui lui vient. Du, euh... En fait, en vrai, il n'y a, a pas eu d'obstacle. La seule difficulté que j'ai eue euh, depuis dix ans devant des restos, c'est le resto dont je te parlais tout à l'heure, que j'essaie de vendre, qui ne en fait, qui fonctionne pas comme on l'avait prévu. C'est le seul obstacle. Après, il y a eu de grosses difficultés. Après, on a surmonté comme tout le monde. Tu vois, on a fait, euh... on a eu Covid. Alors, on a été aidé, mais tu as eu le Bataclan à Paris, qui était un truc un peu dur. Hein, Ou qui a mis le moral dans les chaussettes à tout le monde, qui a euh, réduit la quantité touristique pendant quelques mois. Ça, c'est des trucs un peu... Des, des trucs marquants, quoi. Mais euh, mais oui, non, je pense que c'est à peu près tout.
0: D'accord. <rire> non, mais c'est... J'essayais je, de... J'avais presque envie de, de relancer et de dire... Non, mais il y a bien eu un truc, quand même. Et puis...
1: Oui, mais en fait... Y a eu... Il y, a eu mais, il y a eu plein de trucs. Mais en fait, des obstacles, mais vu que vu que vu au final, tout s'est bien passé, est-ce que c'est des obstacles ou, ou des soubresauts euh, dans la vie d'une entreprise de 10 ans Alors, je pense à notre truc, à un moment, on a eu une explosion en cuisine. Euh, gros obstacle, quand même, en fait, l'explosion en cuisine. Un, un, un chalumeau pour faire les crèmes brûlées. Donc, Tu vois, tu vises une petite bonbonne de gaz pas très grosse à, à l'arrière d'un d'un bec et la bonbonne était euh, mal vissée au moment où le chalumeau s'est allumé la bonbonne est partie euh, sous pression au fond de la cuisine elle a explosé le mec qui était en cuisine a été euh, brûlé pas hyper gravement mais quand même mais ça a fait euh, bah, ça a fait le bruit d'une explosion donc euh, les gens sont partis en courant euh, les tables étaient retournées enfin, les pompiers sont venus avec la grande échelle c'était un peu c'était euh, c'était euh, c'était un peu cataclysmique mais au final tout vois on s'en est relevé donc est-ce que c'était un obstacle ou une péripétie, c'était plus une péripétie euh, du restaurant.
0: D'accord. Non, non, c'est... Non, je, je reste accroché à ce... à ce mot de facilité, quoi. Et... Du coup... Euh, c'est manière... le,
1: peu... le mot un peu central, hein, en effet, tu vois, quand tu veux mmh. le répètes. Euh... Tu vois, moi, si tu me demandais le caractériser, c'est fa facile aujourd'hui.
0: Oui, et après, je ne veux pas ramener, tout comme tu as, as ramené plusieurs fois le contexte, mais tu, dis, tu disais, de l'extérieur, on pourrait aussi dire, prendre le contre-pied et dire qu'aujourd'hui, bah, même si euh, tu as une équipe et, mais tu bosses parfois le soir, tu dis la vie de famille est facile, mais parfois, je sais, ce que tu m'as dit récemment, que euh, certains soirs, bah, tu bosses jusqu'à une heure, deux heures du mat', que euh, tu as des urgences et, et tu décris la facilité. Donc, je me demandais s'il y avait quelque chose dans tes dispositions qui faisait que tu retournais quelque chose qui était... On pourrait dire, on voit aussi beaucoup dans des métiers comme ça qui demandent de la présence. Y a, y a tout... Tu vas pouvoir dire il y a toujours des merdes.
1: Oui, mais oui, mais c'est exactement ça. Il y a toujours des merdes, mais ça mais se passe pas dit une seule fois. Oui, mais tu dis, il y a toujours des merdes, mais, mais ça se passe bien au final. C'est qu'on y arrive toujours, en fait.
0: On y arrive toujours, hein.
1: Ouais, on y arrive toujours. Euh... Ouais.
0: C'est très inspirant, je trouve, de, de, de voir... Il y a un peu ces mots-clés, quoi, de facilité, mais derrière, de confiance, quoi.
1: Ah, là, bah, tu vois, c'est marrant, on n'a pas parlé de la confiance. C'est un, une des bases du, du resto. Et c'est pour ça que c'est facile, aussi. Toi, tu là, tu me lances sur un truc, c'est... Euh, la confiance, je peux dérouler, c'est... Tu vois, si... J'ai une confiance et hey, dans mes dans, une confiance absolue dans mes équipes.
0: Et moi, sachant que je, je disais confiance que tout à l'heure tu as, je crois que c'est moi qui ai proposé ce mot. J'ai dit du coup quand tu disais l'appui de tes parents au moment de la décision de quitter ton job et tu as dit ça, j'ai dit ça donne confiance que je crois que le mot t'a repris. Là, je parlais en sens là. Et donc toi, tu l'étends en disant la confiance que tu donnes aussi, donc la confiance que tu as en toi et que tu partages autour de toi. C'est ça
1: Exactement c'est la confiance tu vois que j'ai dans mes équipes et que je que j'essaie de leur exprimer le plus possible je je pense que c'est vraiment un des trucs euh, c'est pas, pas le bon mot mais un, un des facteurs clés aussi de, la, de cet endroit c'est la, la confiance que j'ai dans les équipes et cette confiance en fait elle se traduit elle se traduit par euh, une vraie liberté ils ont pas de compte à me rendre en permanence je suis pas en train de vérifier ce qu'ils font tout le temps en fait tu vois je 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 crée un cadre dans lequel, le cadre dont on a parlé au, au, au début de cette discussion, un cadre agréable pour le client, mais c'est aussi un cadre agréable en fait pour le personnel où, euh, où ils se sentent bien, où ils s'amusent comme le client, où ils ont confiance, euh, euh, où ils se sentent ouais, ça, où ils se sentent bien, où ils ont confiance et, euh, et contrairement, là pour le coup, on parlait souvent de comment ça se passe dans les autres endroits. Là, je pense que c'est quelque chose qui est très spécifique à ce lieu et à ce qu'on euh, qu y a créé. C'est un lieu qui est vraiment marqué par, euh, par la confiance envers les, les équipes.
0: J'allais dire, il faut sacrément avoir confiance en soi pour dire ça quand on a un resto. Du coup, quand on diffusera ce podcast, tout le monde va vouloir aller tester.
1: <rire>
0: J'espère que tu es prêt à avoir des, des questions bizarres. Alors, on va voir si la confiance. Ah, yes, euh, Est-ce est que... Vous assurez des choses pour les véganes
1: bah Attends, tu me demandais quoi
0: Non, <rire> je me demandais, vu que tu un resto de viande, je ne sais pas, j'essayais de penser à ce que les commentaires qu'auraient pu faire, euh, qu pu faire des, des clients potentiels pour tester ta confiance. Ils auraient pu te demander un plat végane dans un restaurant de viande, par exemple.
1: Ah bah écoute, on est en pleine Fashion Week à Paris, donc euh, oui, on fait des, euh, des plats végans en ce moment.
0: C'est quoi, quoi le menu végane, du coup
1: alors, on va pas être sur un menu, on va être sur une proposition unique. <rire> on va être sur une salade accompagnée de ces petits légumes.
0: D'accord, d'accord. Donc, la confiance, ouais. Du coup, tu donnes ta confiance, et, et, mais tu la donnes vraiment, c'est pas… Oui, du coup,
1: ah, je la, la donne vraiment, c'est vrai, pas... C'est ah, ouais, te... vrai, je, je, ouais. je n'imagine je pas travailler autrement, en fait.
0: Ouais.
1: C'est comme ça que je suis tranquille. Hein. Pourquoi c'est facile parce que, parce que le staff a confiance en moi, j'ai confiance en eux. Euh, c'est pour ça que c'est fluide, tu vois, c'est des mots qui reviennent, hein, la fluidité, la confiance, la facilité.
0: Et pourtant, pour t'avoir vu au restaurant, moi, j'ai un autre mot qui vient, c'est l'exigence. Comment tu fais pour rendre compatible Je sais pas, c'est peut-être une vision, peut-être que t'es pas si exigeant que ça, mais tu vois, j'ai l'impression quand même qu'il y a une exigence justement sur la qualité. sur. Je pense que je ressens que si jamais il y a une table. Tu vois, ça pourrait être presque viscéral si quelqu'un... Tu vois, il y a une table qui est là, tu sais, un peu comme quand tu sens et quelque chose qui ne va pas. Ou là, il y a une personne qui demande quelque chose. Qui est, tu sens que qu'il y a presque une tension. Tu vois, comment tu fais pour accepter si quelqu'un fait des erreurs, tout ça Lâcher des choses
1: répète moi la, la fin de la phrase. Tu dis lâcher des choses
0: Ouais, lâcher... Non, mais je ne sais pas. Je dis comment tu... Quelle est la recette pour rendre compatible exigence et confiance
1: Quelle est la recette pour rendre...
0: Euh, toi et toi Donc toi, tu ne vois même pas de, il n'y a pas d'incompatibilité
1: entre les deux. Bah non, 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 parce que en fait, <rire> tu, euh, tu non, ne comprends, quand tu tu comprends dans... pas ma question. Quand tu fais confiance aux, aux gens, en l'occurrence au staff, euh, après, je fais confiance aux gens que j'ai recrutés. Si tu ne fais pas confiance à tout le monde. Je fais confiance aux gens que j'ai recrutés, aux gens. Enfin, tu vois, ça, la confiance, ça se, ça se gagne ici. On a, on a des équipes qui sont là et présentes depuis longtemps, donc c'est aussi un contexte où la, la confiance est facile à accorder et. Euh, euh, et, et, et je pense que quand tu laisses les, les gens euh, s'exprimer avec des guillemets parce qu'il y a un cadre, il y a des trucs à respecter mais s'exprimer au mieux et eh ben ils font euh, pas s'exprimer au mieux mais tu laisses les gens s'exprimer dans le cadre qui est imparti et eh ben ça se passe pour le mieux et donc l'exigence est là De la qualité est là et, et ça y est ça marche
0: Oui du coup un cadre un cadre clair mais souple
1: qui... Exactement, exactement un, cadre, un cadre déterminé, mais souple à l'intérieur.
0: Ça fait penser à l'éducation des enfants. On dit ça aussi, que dans les, les nouvelles manières d'éduquer les enfants, c'est très important d'avoir un cadre, parce que ce n'est pas pour infantiliser les gens, mais dans, dans une organisation, si tu as un cadre, ça permet aussi de, bah, de montrer ce lien, de matérialiser le fait que c'est aussi important. S'il n'y a pas de cadre, si chacun fait ce qu'il veut... Et les enfants sont sensibles à ça. Si tu si ça se casse et qu'ils marchent d'un kilomètre, qu'ils disparaissent et que personne ne les rappelle, ils se sentent un petit peu potentiellement ça les met en difficulté. Ou ils doivent créer le, le propre cadre en eux-mêmes. Et d'un côté, un cadre trop trop précis, enfin euh, trop trop rigide, du coup laisse laisse pas de place à prendre confiance justement.
1: Oui, c'est vrai, c'est euh... c'est ça, c'est là. À un cadre bien bien défini puis à l'intérieur euh, les gens naviguent un peu comme ils veulent à l'intérieur et c'est bien
0: du coup on s'était donné une heure et je trouve ça pas mal de terminer sur cette note de confiance est-ce que tu as, as, as quelque chose que tu je sais pas partager ou compléter ou tu te dis tiens j'ai dit un truc à un moment et je voudrais pas que, je voudrais pas que ça me reste en travers de en travers de <rire> de la gorge
1: non je me rendrais compte peut-être à, à posteriori mais après euh, sur le moment non
0: Ok, bon bah écoute, merci Olivier Merci Yohan Je repars de cet échange avec un sentiment d'admiration et saisi par la facilité et cette sacrée confiance qu'il dégage La confiance est clé pour beaucoup dans les projets pro Je travaille souvent ces sujets en coaching avec mes clients rarement de manière frontale mais plus en dessinant la perspective qui va apporter de la confiance en creux Depuis notre échange d'ailleurs, j'ai une attention spéciale sur ce sujet sa culture familiale semble avoir été très soutenante et parmi les questions qui en découlent, je me suis demandé euh, comment font certains certaines pour se forger une confiance quand l'environnement familial n'est pas favorable. Et je découvre en fait que les sources sont assez variées et quand je pose la question, beaucoup peuvent citer euh, des rencontres clés, parfois brèves, un peu comme des déclics, ou des relations même extérieures à la famille euh, récurrentes comme filet de sécurité, de confiance en quelque sorte. J'ai eu un petit malaise quand il parle de racisme, car c'est un sujet qu'il faut manier avec précaution, je trouve en tout cas, pour être à la hauteur des enjeux, notamment pour les victimes. Je trouve riche qu'il ait partagé une expérience concrète et nuancée, issue d'un secteur en tension sur les relations humaines, le monde réel en quelque sorte, et notamment entre la persistance de blagues racistes qu'on qu peut découvrir peut-être pas si anodines pour les victimes, mais qui coexiste aussi avec la délicatesse des employés qui vont jusqu'à se cacher pour boire de l'eau pendant le ramadan. Une perspective que je n'avais jamais entendue en France. La piste cherche à mettre en lumière des chemins différents, des conversations authentiques et des petits détails qui changent tout. Si une idée ou une envie de défricher une nouvelle piste vous est venue à l'écoute de cet épisode, je n'ai qu'une demande à vous faire. Partagez-le directement avec des collègues, des proches, et prenez un temps pour dire ce qui vous a touché. À bientôt